0: Herzlich Willkommen zu Ostdeutschland Erzählt. Heute eine Geschichte von Fernweh, verschwundenen Liebesbriefen und einer wiedergefundenen Liebe. Das Interview führte Franziska Schmidt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir gegenüber sitzt Jörg Weber. und Er ist pensionierter Tierarzt und ehemaliger DDR-Bewohner. Jörg, wir sitzen bei dir im Haus in Berlin-Rosenthal. Ja. Wir kennen uns, wir beide, jetzt schon ein bisschen länger, deswegen duzen wir uns auch während des Interviews und äh, wir fangen einfach mal an, du hast in der DDR gelebt und ja. wie hast du die DDR als Kind und Jugendlicher wahrgenommen, erlebt?
0: Dazu muss man sagen, ich bin mit den christlichen Werten aufgewachsen, die ja doch immer... In, ja, in Konfrontation zu dem kommunistischen Regime stand. Das Unwohlsein begann sicherlich schon im Sommer 1953, als hier nachts die russischen Panzer vom Typ T-34 durch die Gegend patrouillierten, weil ja etwa 1200 Meter von hier entfernt, hatte sich die Regierung der DDR ja ein Ghetto gebaut. Und um dieses äh, vor dem vermeintlichen Klassenfeind zu schützen, donnerten dann mit lautem Getöse diese Panzer durch diese Gegend. Und das war schon sehr beängstigend. Etwas später kam dann sicherlich, so mit zehn Jahren, also 1957, kam dann, kam dann so, eine, so ein Fernweh auch hinzu. Und ich wollte eigentlich immer in die große, weite Welt, um das mal so zu formulieren. Damals äh, wurde mir diese Erfahrungen oder Abenteuer von Thor Heyerdahl bekannt, der mit einem Floß, mit Kontiki, dann von Südamerika Polynesien erreichte. Und am liebsten hätte ich mit 10, 11 Jahren genauso mir ein Floß gebaut und wäre damit nach Amerika. Hat sich nicht so ergeben. Jetzt kam dann erstmal zu einem ordentlichen Schulabschluss so der übliche Weg und insofern habe ich die DDR ja man war jung man also ich kann bis auf gewisse Repressionen in kleinen Maßstab kann ich eigentlich nichts ausgesprochen negativ sagen ja das wäre jetzt übertrieben aufgrund dass das ein christliches Haus ja. war, äh, hatten meine Eltern mit dem Kommunismus wenig oder gar nichts am Hut. Man könnte jetzt auch sagen, sie sind im Dritten Reich waren sie jung und aufgewachsen. Das hatte sicherlich auch was damit zu tun. Es kam waren dann sicherlich auch so eine privaten Dinge, dass Kollegen von meinem Vater dann sang und, sang und klanglos verschwanden, weil sie anderer politischer Meinung waren als das herrschende Regime. Also das schlug sich in meiner Kindheit schon so auf mein Bewusstsein nieder. Und von diesem Zeitpunkt an, ich wollte endlich immer weg. Ich wollte immer in die große weite Welt. Und in den 60er Jahren war ich ein Teenager. Ich wäre wirklich gerne mal zu einem Beatles-Konzert oder Stones-Konzert gegangen. Das war natürlich nicht möglich. Und äh, es war ja auch nicht möglich, in der DDR bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach mal einen Antrag zu stellen, einen visa zu stellen, nach Bulgarien oder so zu fahren. Weil es etwas später, so am Anfang der er Jahre überhaupt möglich Du konntest nicht mal frei nach Bulgarien fahren ohne eine Einladung und ohne ein Visum. Dann brauchst du nur ein Durchweisevisum für Rumänien. Also das sind alles Dinge gewesen, die mich schon sehr gestört haben.
1: Das heißt, wo bist du hingereist? Welche Reisen hast du gemacht? Wie sahen eure Urlaube aus?
0: Gute Frage. Also entweder nur in der DDR, weiter ging es ja nicht, oder aber eben auf persönliche Einladung von bulgarischen Kollegen meines Vaters. Der hatte, war beruflich im Ausland, häufig im Ausland beschäftigt, dann war wir im Außenhandel, und dadurch hat sich, das ist eine Ausnahme gewesen, hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, auch mal nach Bulgarien zu fahren. Und ja, es gab eine tolle Sache in der DDR, die ich also auch noch heute befürworten muss. Es gab die Möglichkeit, drei Jahre eine Facharbeiterausbildung mit Abitur zu machen. Ein schönes Beispiel ist, glaube ich, dieser Gregor Gysi oder, wenn man noch weiter zurückgeht, dieser Michael Diskel. Die hatten auch äh, so eine Ausbildung im Kuhstall gemacht, äh, mit Abitur. Und das war natürlich schon eine tolle Sache. Weil du die Möglichkeit hattest, mit 19 Jahren dann Abitur zu haben und einen Facharbeiter zu bringen. daran schloss ich ja für mich dann noch eine zweite Ausbildung an, also nannte sich Erwachsenenausbildung im Berliner Tierpark und dann war ich da drei Jahre lang zur Tierpflege.
1: Und wie alt warst du da, bis als die Ausbildung abgeschlossen war?
0: Als Tierpflege? Ja. Muss ich nachdenken, da war ich 22, das war 1969 und dann habe ich diesen Job auch aufgeben, aufgegeben, weil ich einfach einen Studienplatz bekam in der, äh, an der Landwirtschaft, ehemals landwirtschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität. Zu diesem Zeitpunkt nannte sich dann die Sache. Sektion für Tierproduktion und Betreuung in Medizin. Dann hatte ich einen ganz tollen Job beim Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter, kurz Frau KSK genannt, der sehr gut bezahlt wurde.
1: Richtig, drei Jahre lang. Drei ja, Jahre
0: lang? Nicht ganz drei Jahre, dann wurde es ruchbar. Ich hatte, wir hatten an einem Freitag im Oktober 1974 unsere Diplom-Urkunden bekommen und am Montag darauf war ich in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der Hannoverschen Straße bei Herrn Gauss, Das heißt, in seinem Vorzimmer. Und die hatten, und ich äußerte den Wunsch in den Westen zu kommen, ob man mir behilflich sein könnte. Und dann haben die mir natürlich erstmal gesagt, dafür, ja, sie sind DDR-Bürger, dafür sind sie nicht zuständig, wir nicht zuständig. Sie müssen zu diesem Dr. H.C. Wolfgang Vogel nach Friedrichsfelder gehen. Habe ich zwei Tage später auch gemacht. Der hatte mittwochs nachmittags so eine Sprechstunde und er hatte zwei Mitarbeiter, Herr Hartmann und Herr Starkuller, und der Herr Hartmann hatte mir dann gleich offenbart, okay, aber ich sage, Ihnen, drei Jahren müssen Sie mindestens warten und sehen Sie zu, dass Ihr Fall nicht an westliche Medien gerät. Die ersten ein, zwei Jahre ging es sehr gut. Offenbar hatte meine Dienststelle beim VKSK von, dieser, von diesem Antrag noch keinen Wind bekommen. Als sie es dann erfuhren, hat man mir natürlich aus politischen Gründen gekündigt. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch an die Liga für Menschenrechte nach Genf geschrieben und hatte, jedenfalls bin ich äh, kurze Zeit äh, vor meiner eigentlichen Ausreise dann noch auf eine Polizeistelle beordert worden, äh, wo man mir dann asozialen Lebenswandel und Verunrempfung der DDR nach, nach gewiesen hat und äh, mich mit ja, Konfrontiert äh, war, war ja keine Konfrontation, war schon eher lustig. Jedenfalls dann nach diesem relativ kurzen Ärger, äh, mein Vater wurde auch äh, wiederholt dann einbestellt, um zu erfahren, was sein Sohn da nun anstellt, warum er die DDR verlassen will. Letzten Endes Depressionen, die Repressionen, die eigentlich haltlos waren oder pff, Ja, und dann kam der Tag der Hausreise.
1: Und wann war der? Der war Datum? am 24.
0: August 1977, das war ein heißer Tag, mhm. äh, war sehr aufregend und... Ein, es gab allerdings zu diesem Zeitpunkt noch einen anderen Grund, warum ich lassen wollte. Ich hatte durch Zufall eine Frau aus Dortmund kennengelernt. Und ich wollte natürlich schon, dass wir mal zusammenkommen. Und was dann auch zunächst geschah. Ja, und der Tag der Ausreise begann damit, dass diese Frau war vorher offiziell eingereist. Sie hatte also ein Visum, ein Tagesvisum. Und dann hatten wir meine restlichen Gepäck zusammengestellt und sind dann mit einem kleinen Bus von Neumer Straße dann rüber. ja wir waren schon sehr aufregend, der ganze Tag. Nicht nur, dass wir über 30 Grad an dem Tag hatten, es war sehr aufregend. Ich hatte mich dann noch von meinem Vater zu verabschieden und hatte dann auch... Allerdings ein paar Tage vorher noch eine
1: alte Freundin,
0: die ich seit 1970 kannte, die inzwischen meine Frau ist. Also von der hatte ich mich auch noch verabschiedet. Auf die Frau kommen wir dann ja wohl noch mal zu sprechen. Und von meiner Schwester. Und die... Die fand es sehr traurig. Und viele Freunde von mir, Schulfreunde und überhaupt aus meinem Dummskreis, waren doch etliche, die auch den Schritt nicht gut geheißen haben. Die sagten, wenn alle jetzt im Westen gehen, wo bleiben wir dann? Oder so, ne? das war ein sehr aufregender Tag. Und da ich dann in Neukölln in der Wohnung bei meiner Freundin dann ankamen, war viel zu K.O. erstmal. Mal, die wohnte vier Treppen hoch, und dann muss ich mein Gepäck erstmal vier Treppen hoch schaffen. Ja, das war schon ein sehr aufregender Tag. ja Also das einschneidende Erlebnis meines Lebens, muss ich sagen. Also darüber ging nichts mehr, zumal ich sehr froh war, dass ich diesen Osten hinter mir gelassen habe. Denn mir waren schon die Grenzen meines Daseins besonders und sehr bewusst. Vor um andere Möglichkeiten. Es war dann so, am nächsten Tag, also am 25. August, musste ich dann in die sogenannte Notaufnahmestelle nach Marienfelde und da ging das dann, das sind so Stufen, die du, du hattest so einen Laufzettel, du musstest zum Beispiel zum amerikanischen, zu dem englischen, zu dem französischen und deutschen Abwehrdienst, zur das Spionageabwehr, heißt die dich dann befragt habe, dann bekamst du ein Konto zugewiesen von der Sparkasse. Mit diesem Konto bist du in das Nebenzimmer gegangen, wo das Arbeitsamt war, damit die dir das erste Geld überweisen konnten, brauchtest du eine Kontonummer. Bei dieser Gelegenheit wurde dann festgestellt, ah ja, das und das, also Sie sind Agraringenieur, okay. Und daraufhin hatte ich dann zwei Monate später dann einen Job als, technisch, als wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Universität in Berlin im Institut der Internet für Tierproduktion und internationale Agrarentwicklung. Meine Freundin die ich damals hatte, die hatte schon vorgesorgt und hatte meine Bewerbung bei der ZVS in Dortmund eingereicht und ich hatte dann eher, als ich es vermutet hatte, für das Wintersemester dann einen Studienplatz in Veterinärmedizin. Ich brauchte dann allerdings ein bisschen länger und war dann mit 1983 mit dem Studium fertig. Ich hatte mich immer dafür interessiert, in den Tropen oder sagen wir mal in der dritten Welt zu engagieren als Entwicklungshelfer. Und so bekam ich dann bei dem Deutschen Entwicklungshelferdienst einen Zweijahresvertrag von 83 bis 85 für Benin, Westafrika. Und da war ich dann in erster Linie prophylaktisch tätig. Es ging um Zuchtmaßnahmen und dann gab es da auch schon ein wie bei den Truppen Zeckenproblemen. Aber letzten Endes ging es darum, irgendwelche Zuchtprogramme dadurch zu ziehen, damit die Produktivität und die Nahrungsgrundlage für die Bevölkerung ein bisschen besser wird. Darum ging es ja in erster Linie. Aber das war dann von 86 bis 87, 86, 87, 88 hatte ich dann auch noch beim DED ein, ein Vertrag äh, für Südostasien und zwar in Indonesien war es auf
1: Das heißt, deine, dein Fernweh, dein, dein, ja. dein Wunsch nach Reisen hat sich im, am Ende erfüllt ja. durch die Ausreise in den Westen.
0: Total. Und auch heute noch dieses Fernweh hat sich bis heute ich bin inzwischen 72 hat sich Erhalten. und jedes Flugzeug, was hier vorbei fliegt, erfüllt mich wie ein See von 200 Jahren, wie ein Segelschiff, was in die größte weite Welt führt. Denke, ach, da müsstest du jetzt drin sitzen, so ungefähr. Ja, ja.
1: Und kannst du uns noch die, ja, den signifikantesten Unterschied zwischen deinem Leben im Osten, in Ostberlin und dem Leben in Westberlin, abgesehen von der Freiheit, dem Reisen, wie sah der Alltag anders aus? Hattest du ja, Hast du offener gesprochen über politische Themen?
0: Mit Kommiliton auf jeden Fall. Mit Kommiliton. Man musste sich nicht mehr so verstellen. Und das meine ich bitter ernst. Du musstest in der DDR, wenn du dann eben auch nicht im Sinne des Regimes... Das ist ja eine Diktatur gewesen. Wenn du nicht im Sinne dieses Regimes gelebt hast... Musstest du zwangsläufig mit zwei Zungen reden oder mit zwei Gesichtern nehmen. Du musstest dich verstellen. Du musstest so viel Opportunismus an den Tag legen, damit du nicht angeeckt bist. Und das sei halt um ohne Beschönigung im Grunde genommen nicht. Halt das traurig gewesen. Du musstest dich immer verstellen. Was ich später nie getan habe. Ich habe mir später nie wieder so einen Maulkorb an angelegt wie, sagen wir mal als Erwachsener in einer DDR beruflichen Laufbahn. Da musste man sich schon überlegen, ob, was man da so sagt. Ja.
1: Und das Leben im Westen war anders. Du hast dann da zusammengelebt mit Vf Ja. Und äh, ihr habt ein normales Leben geführt als Paar, habt zusammen gewohnt, euch mit Freunden getroffen, seid ja. ausgegangen, Berlin genossen.
0: ja sind viel nach Westdeutschland gefahren und sind auch viel verreist, rückblickend. Wir sind auch viel verreist, weil das immer mein Wunsch war, fremde Menschen, fremde Länder, äh, immer in Verbindung mit meinen Hobbys. Ich ja, habe einen Tick für die Antike beispielsweise und für die Zoologie, das ist ja nicht zu bestreiten.
1: Aber es gab auch Besuche nach äh, Ostberlin? Ja, das
0: ist so ein, so ein sensibler Punkt. <lacht> Im August 1977 lernte ich meine heutige Frau kennen. Und wir hatten die ganzen Jahre auch immer Kontakt. Äh, sei es per Telefon, äh, scherzhaft sei gerne, äh, wir sind auch deshalb, hatten auch deshalb immer Kontakt, war ausgerechnet meine Eltern und ihre Eltern hatten ein Telefon. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, so ohne Beitritt. In den 50er und 60er Jahren waren Telefone, Privattelefone in der DDR eher die Ausnahme als die Regel. Das ist nicht so wie heute. Ne? Jeder nennt die also. Und scherzhafterweise sage ich, ja, wir haben immer wahnsinnig viel und lange telefoniert. Ich wüsste nicht mehr worüber, aber wir haben lange und oft telefoniert. Ich habe an ihrem Schicksal teilgenommen und sie... Auch ein bisschen an meinem. Und das hat uns so ein bisschen auch zusammengebracht und hat uns die ganzen Jahrzehnte auch immer so ein bisschen motiviert. Wir haben uns auch immer geschrieben, sie sicherlich mehr als ich, aber wir hatten eigentlich immer
1: Kontakt ja. Jetzt muss man noch mal festhalten, ja. das ist Doris, deine jetzige Ehefrau, und die hat damals in Ostberlin gelebt und du ja. in Westberlin. Ja. Und ihr hattet euch vor deiner Ausreise kennengelernt? Ja, 17. Ja. Und ja ja habt dann jahrelang Kontakt gehalten.
0: Ja, immer.
1: Und du hast sie auch besucht? Ja. Ja, das ja. war kein Problem, nach Westberlin einzureisen.
0: Kurioserweise, ausnahmsweise, muss man sagen, in meinem Fall nicht. Später habe ich dann, als ich die Akteneinsicht von der Gaubehörde erhielt, hatte ich die Vermutung, weil man mich ja in Westberlin noch drei Jahre lang observiert hat, das muss man sich ja mal vorstellen, hatte ich vermutet, dass die irgendwie diese, dieses Ministerium für Staatssicherheit, dass die irgendwas über mich erfahren, was andere betrifft. Denn eine Woche oder zehn Tage nach meiner Ausreise hatte ich schon meinen Westberliner Ausweis. Und ich hatte auch sofort den Berechtigungsschein zum Erwerb eines Visums der DDR erhalten. Und war dann, hatte da meine Schwester besucht und meine heutige Frau. Ja. Ich hatte einen Tag vor meiner Ausreise meine heutige Frau auch noch besucht, mich verabschiedet. Und die war dann ganz überrascht, dass ich zehn Tage später wieder kommen und sage, komm, lass uns einen Kaffee
1: trinken. Dann kam 1989 der Mauerfall.
0: Ja, ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt, äh, war ich in Südostasien und da höre ich aus der <lacht> South China Morning Post eine große Überschrift, also die Mauer ist gefallen. Außerdem hatte ich es dann noch im Fernsehen gesehen. Und es war für mich der bewegendste, das bewegendste Ereignis meines Lebens nach der Ausreise, muss man sagen. Also die Ausreise war ein ganz großes, einschneidendes Erlebnis. Und dann dieser Mauerfall, weil ich es nicht für möglich gehalten habe. Emotional hatte ich. Mit dieser DDR und auch mit Deutschland hatte ich eigentlich abgeschlossen. Ich wäre am liebsten in Südostasien geblieben. Aber wie das Schicksal so spielt, es kam dann anders, nämlich der Bauerfall. Und ich bin dann, glaube ein halbes Jahr später dann zurückgekommen. Ja klar, 89 war der Mauer, Ende 90, ja so bin ich zurückgekommen.
1: Du bist dann zurückgekommen, hast noch mit deiner Freundin in ehemals West-Berlin gelebt. In Neukölln. ja. Neukölln. Und das hat sich dann aber verlaufen, kann man so sagen.
0: <lacht> ja, mit der Zeit äh, war es mehr nur noch ein Konfliktmanagement, um es mal so zu bezeichnen. Ja, ja.
1: Und du bist dann zusammengekommen mit deiner damaligen Freundin?
0: Meiner heutigen Form. Ja. Formulier. Also als Freundin habe ich sie immer bezeichnet. Und wir sind dann, ja klar, ich habe sie dann wieder besucht. Und wir haben dann nach einer gewissen Weile, ich war dann beruflich sehr beansprucht. Ich habe dann 1992 mit einem neuen Beruf angefangen, der mir bis dahin ich war dann ein Außendienstberuf in der Pharmaindustrie, wo ich mich allerdings sehr schnell eingelebt habe und bin noch heute sehr froh, dass ich diesen Schritt eingeschlagen habe. Und ich hatte ja dann hier auch das Haus meiner Familie wieder in Besitz genommen. Und das war dann schon Ansporn genug.
1: Kannst du nochmal zusammenfassen, wie Doris und Du wie ihr euch wiedergefunden habt und wie ihr dann auch wann ihr dann auch geheiratet habt?
0: Ja, das kann ich sehr gut machen, aber äh, ich kann nicht sagen, wieder hier von äh, wir haben uns ja nie verloren, ne, muss man dazu sagen. Also es bestand schon immer von meiner Seite aus eine emotionale Beziehung. Kann man nicht anders sagen. Und die eine Sache hatte sich ja dann, sagte ich ja, war dann zum Schluss nur noch so ein Konfliktmanagement. Und ich habe dann Doris einfach mal gefragt, vor 20 Jahren, möchtest du meine Frau werden? Und sie sagte, ja, du kannst so gut kochen, machen wir. <lacht> ja. Und dann haben wir geheiratet. Und leben seitdem glücklich und zufrieden zusammen. Wir haben inzwischen auch zwei Enkelkinder und macht mir schon Spaß, ja.
1: Und 97 hast du dann einen ja, Antrag auf Akten ein Das
0: war mir ja ein großes Bedürfnis schon. Ich hatte den Verdacht. Dass meine Stiefmutter, mein Vater hatte, nachdem seine Frau und meine Mutter äh, gestorben war, nochmal geheiratet und da hatte ich so einen bestimmten Verdacht, der sich nicht äh, be bewerkstelligt, hat, der sich nicht be bewahrheitet hatte. Der hatte sich nicht bewahrheitet. Aber was mich sehr überrascht hatte, es waren ein Haufen Briefe in den Kopien dabei. In meinen Akten, in, von der Gaubehörde damals ja noch. Und es haben, waren vier dicke Leitzordner mit unmöglichen Aussagen. Und da ist mir auch erstmal zur Kenntnis gekommen, dass man mich noch drei Jahre lang in Westberlin observiert hatte. Dann waren jede Menge kopierte Briefe und Postkarten von Freunden, von meinem Vater aber auch von meiner jetzigen Frau dabei waren. Vier oder fünf Briefe, die ich im Original ja nie erhalten hatte, waren meine, waren ja 20 Jahre fast vorher, äh, war meine damalige Freundin aus West-Berlin, äh, die unterschlagen hatte. und Ich empfinde das heute noch als eine Ironie des Schicksals, dass nach 20 Jahren ich die Briefe meiner Frau in Kopie Dank Erich Mielke nun doch zu lesen bekam, muss man sich ja mal vorstellen. Da haben sich diese, diese, ähm, diese Stasi-Spitzel so eine Mühe gegeben. Und meine Ex-Freundin hatte sich auch so eine Mühe gegeben. Und dann, etsch, äh, kriegst nach 20 Jahren nun doch noch zu lesen. Als ich das meiner Frau dann gezeigt habe, ich habe mir diese Briefe von ihr kopieren lassen und habe ihr die neue gezeigt. Da guck mal, mein Schatz, die hast du mir geschrieben und sie daraufhin und ich habe mich immer gewundert, warum antwortet mir der Knallkopf nicht auf meine Briefe. Das ist auch, das dann so witzig auch noch danach, ja. ja.
1: Ja, wie fühlt man sich, wenn man das liest, dass man noch drei Jahre, nachdem man ausgereist war, noch bespitzelt wurde? Da standen Dinge drin, die ja. komplett nichtig waren für ja. die politische Situation ja. der DDR, wann du das Haus verlassen hast, wann du Briefe in Briefkästen geworfen hast. Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, dass man in West-Berlin damals noch drei Jahre lang beobachtet wurde und auch deine ja. Freunde beobachtet wurden? Ja, ja. Krank,
0: mit einem Wort, also schlimmer als die Gestapo <lacht> im Dritten Reich. Also die fand ich ja schon schlimm, aber das finde ich also pervers im Grunde nicht. Also man die also Kommunisten des MFS hat versucht, jede Menge Information und sei es noch so nichtig in Erfahrung zu bringen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allem dieser Apparat, Franzi, Sie, dieser riesige Apparat, der nur dazu da war, das eigene Volk der Arbeiter und Bauern im Grunde genommen auszuforschen, auszuhören und auch so letzten Endes zu unterdrücken. Ich sind ja keine tollen Maßnahmen, so was macht man ja nicht, wenn man glaubt, man hat es mit Freunden zu tun oder so. also, Moralisch, auf dem Niveau der Nazis für mich, moralisch kein Deutsch besser.
1: Du lebst jetzt heute wieder in deinem Elternhaus ja. mit deiner Frau zusammen ja. und bereist auch noch weiterhin die Welt. Ja. Das hat sich nicht geändert. Nein,
0: wird sich auch nicht. Bis zu meinem Tod wird sich das auch nicht ändern.
1: Kannst du noch sagen, was dein nächstes Ziel ist, deine nächste Traumreise?
0: Meine nächste Traumreise wäre, warte, ich hasse ja den Konjunktiv, mhm. Indien, Goa, würde gerne mal, ja, Goa und auch ähm, Sri Lanka.
1: Dann bedanke ich mich für das Interview. Gerne. Und ich wünsche dir alles Gute. Das ist sehr freundlich bei dir. Ich danke dir auch.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns 5 Sterne bei iTunes gebt. Ihr könnt natürlich auch kommentieren, ihr könnt liken und den Podcast auch gerne teilen, damit noch andere die Geschichten aus der DDR hören können. Morgen geht es dann weiter mit einem mulmigen Gefühl in einem DDR-Krankenhaus.